0: Merhabalar, Ortak Salon Podcast'in 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Helin Öztürk'le Askaban'dan haksız yere oraya tıkılmış tutsakları kaçıracağız. Evet. Operasyona hazır mıyız Selin?
1: Hazırım, çok hazırım. Heyecanlıyım bu işin.
0: Clickbait isimlerle videomuza başlayalım.
1: ile <gülüyor> tanıştım.
0: Askaban'da geçirdiğim bir gün.
1: Sirius Bileği'nin dövmelerini yaptırdım.
0: Azkabandaki hücremin turu.
1: Aska gelen hediyelerimi açıyorum
0: <gülüyor> Ruhemicilerle o mu bu mu
1: <gülüyor> <gülüyor> Ruhemiciye 10 <onu> soru sorduk
0: <gülüyor> Ama başlamadan önce benim açıklığa kavuşturmak istediğim bir şey var Elin Bazı yorumlardan ve mesajlardan anladığım kadarıyla Bazı dinleyicilerimiz seni Nihan sanıyor Nihan ve Elin'in iki ayrı kişi olduğunu açıklığa kavuşturmak istiyorum öncelikle <gülüyor> <gülüyor> Nihan benim çocukluk arkadaşım, yastık sohbeti videomdaki arkadaşım, ee, onunla muhabbetimizin o keyfinden, eğlencesinden aynı keyfi burada da görünce Helin'i Nihan sanmış olabilirsiniz. Helin ise benim liseden arkadaşım.
1: Helin ise benim hayat arkadaşı hemen <gülüyor> gerekiyordu. <gülüyor> Doğru yanıt oydu. <gülüyor>
0: Ayrıca bu bölümün sonunda bize gelen maillerden ve mesajlardan bahsetmek istiyorum ve yorumlardan onlar hakkında konuşmak istiyorum biraz seninle. Evet
1: çok güzel mailler aldık öncelikle bunu söylemek istiyorum.
0: Ama ondan önce gel bölüme başlayalım Askan Tutları hakkında söylemek istediklerinden ilkini benimle paylaş lütfen.
1: Tamam ben şöyle düşündüm bence kriminolojik gidelim filmle birlikte. Kriminolojik. Ben öyle mi? notlar aldım. Ne denir onu? <gülüyor>
0: Baskaban'daki bütün suçları şey. tespit edelim. <gülüyor> <gülüyor> Şu tahtaya şemasını çizelim.
1: <gülüyor> Şimdi şema geliyor arkadaşlar ekrana. <gülüyor> ne derler ona? Zamanı Kronolojik. Kronolojik. <gülüyor> <gülüyor> ben kitabın başını biraz okudum. Harry'nin Dursy'lerdeki ev hali daha fazla kitapta anlatılmış. Daha çok yer verilmiş. Burada hmm. sadece Marcella'nın gelişiyle başlıyorlar.
0: Ama filmin başında bir sahne var. Harry Potter... Yorganların altında Lumos çalışıyor. Lumos Maxima. Evet. Bunu aslında yapamıyor olması lazım. Çünkü okul dışında büyü yapmak yasak. Bu Alfonso <gülüyor> Cuarón'un oraya eklediği... ...ya da screenwriter'ın böyle bir cool koyalım. olur böyle başlasak <gülüyor> filan diye böyle... ...bütün Harry Potter dünyasının kurallarını alt üst ettikleri bir ekleme.
1: Sonra ışık büyüsün falan böyle gelsin Aynen Harry böyle. Potter. Aynen
0: böyle. İlk büyüsün. başta yapamasın. Sonra böyle birden parlasın. Vernon gelsin böyle... Ne oluyor no, burada desin. Yani cidden saçma hani ismini veriyor insanı. Yani Harry şu an öyle bir büyü yapamıyor olmalı diye düşünüyorsun sadece. <gülüyor> Harry Potter evrenini bilen biri <gülüyor> evet, olarak. Evet doğru
1: neden yapabiliyor diye. Hayır nasıl bir de, de
0: aynı veriyorum? filmde halasını şişirince okuldan atılma riskinden korkuyor. Yani evet, bir de bu kuralın da farkındalar yapıyorsun? aynı zamanda. <gülüyor> <gülüyor> Şeyde o març alanın geldiğinde işte yemek yedikleri sahnede şeyi dikkatini çekti mi? Odadaki vitrinde ekipten birinin yansıması var
1: görmedim onu ya, çok şey büyük bir hata ama
0: işte hani evet aynen öyle ya hatadır <gülüyor> olur diyorsun ama aynı zamanda da milyon dolarlık filmden evet. bahsediyoruz yani, yani sırt onun, onun için bir eleman yani. tutun ya evet. baksın her tarafa hiçbir yerden birimiz yansıyor muyuz diye resmen orada adam yansıyor
1: Oha, ben fark etmedim ve çok inanamıyorum yani o yansıyan
0: şimdi. Harry falan da değil böyle baktım böyle dikkatle <gülüyor> gerçekten ekipten Dobie. biri yani <gülüyor> <gülüyor>
1: Doğbine gelmiş.
0: Pesunyan'ın salaklıklarından biri bence şey. March şişmişe uçup giderken ona böyle el, el sallaması sall- arkasından. Salaklık. Ben öyle çok
1: gülüyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> bence o sahne çok komik. <gülüyor> Çünkü gerçekten şey saçma, saçma. Onun o el evet. sallayışı o saçmalığı tamamlıyor benim gözümde. Kesinlikle. <gülüyor> Orada bir de Vernon diz çökmüş March diye bağırıyor.
0: Aynen, o öyle böyle bağırıyor. El
1: sallıyor, elinde el bezi gibi bir şey. <gülüyor>
0: Evet. Bilmiyorum. Çok tuhaf ya. Hoşuma gitmiyor benim ama.
1: <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Ama sanırım ikimiz de aynı konsere gittik. Azkaban'ın konserine. Oradaki ben Marçal'ın uçuş evet, müziğini çok beğeniyorum. Bence çok güzel bir müziği var oranın. Hmm. Böyle yükselerek Bence en sonunda de. patlıyor falan. O işte Petriye'li sallıyor. Böyle robot gibi. <gülüyor> Güzeldi. Ben şöyle bir şey düşündüm. heri Çatlak Kazan'a gidiyor ya. Sonra Sihir evet. Bakanı onu odasına çağırıyor. Odasındayken onunla hani konuşma yapıyor onunla. O sırada onu Hı-hı. sürekli ağzına yüzüne yemek sıkıştırmaya çalışan Tom'un e, Reyhan Karne Hayatta Sen olduğunu düşünüyor.
0: Ben, onun Notre Dame'ın kamburu kılıklı gelsem...
1: Hayır, hayır. <gülüyor> ne zaman sizin eve gelsem sen de benim ağzımı sürekli yemek sıkıştırmaya çalışıyorsun. <gülüyor> Ceren bana sorular sorarken sen bir masuma yemek
0: <gülüyor> Olabilir ama umarım benim hani geçmiş hayatım varsa daha böyle başarılı, iyi bir büyücüdür ya. Linki <gülüyor> <So Kolder'da>. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> O adam olmuş olmak istemez miydim? Yo isterdim bir hayatta öyle geçsin aman Nirvana'ya hemen mi varacağız sanki biraz da kambur şey tuhaf adam Belki olalım. Belki
1: de. O, o hayatta öyle bir adam olduğun için fiziksel olarak diyorum. Bu hayatta bu kadar iyi şeyler verilmiştir sana. A,
0: a, a, a. Duyduğum <gülüyor> en e, böyle... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en karmaşık övgü teşekkür ederim. Baya hani <gülüyor> çabaladın, zekiceydi, referansları vardı. <gülüyor> Aldığım en güzel övgüydü, teşekkürler. Bunu kabul edebilirim. <gülüyor>
1: <gülüyor> bir de sana bir soru sormak istiyorum. E, Her şu canavar kitabıyla uğraşırken en sonunda ona bir çorapla kandırıp sonra üzerine atladığı bir sahne var ya şey, böyle, dili ile. çıkıyor. Ha, ayakkabısıyla pardon. Aha. Üzerine atladığı bir sahne, onda dili çıkıyor. Sen orada üzüldün mü? <gülüyor> Sen yani, bu konularda biraz duyarlısın.
0: <gülüyor> <gülüyor> çok kötüsün. Basiliske üzülmeme referans veriyorsun
1: <gülüyor> Yani Basiliske üzülen ona da üzülmeli diye düşündüm. <gülüyor>
0: <gülüyor> Hayır üzülmedim. Kitapcazım. Ben öyle bir kitabın bir kere devletin kurumlarından yasal olarak geçmiş ve öğrencilere sunuluyor olmasına zaten hayret ediyorum. Evet. <gülüyor> evet. İnsanın ben yani kuruyorum. Neville'ı ne hale getirdi? Çocuğun kolu falan Aa, kopabilirdi. Evet.
1: Ben bir de şunu anlamıyorum bu filmde yine. Hı. Hermione sürekli Ron'u bozuyor. Dikkat ettin mi? Sürekli ama böyle gereksiz yere. Ben rahatsız ya. oldum artık onların arkadaşlıklarından bir süre sonra. Kitaptaki gibi değil ya. Burada mesela şey diyor çocuk işte bu kim acaba diyor. O da R.J. Lupin diyor. Ondan sonra her şeyi nasıl bilebilirsin diye çocuk orada etkileniyor. Bu da of bavulunda yazıyor Ron. Ha ne bu ya? Ben de sen bana öyle bir şey desen ben sana böyle mi cevap veririm? Hani arkadaşız ya Evet. Biz... Draco mu soruyor sana yani? Hani böyle sürekli bir bozmaya çalışıyorlar. Ama bu helinin
0: bozmalarının yanında bir hiç helin. Harry o Quidditch maçında hani Ruhemiciler yüzünden bayılıyor ya yere düşüp. Ha, Gözünü evet. açtığında ilk yaptığı şey Rona laf sokmak. <gülüyor> evet
1: ya. Sonraki yaptığı şey de Hermoniye'ye laf sokmak.
0: Sonra <gülüyor> Hermoniye'ye nasıl laf sokuyor çok kötü ya. İlk başta diyor ki Ron yere çakılsa şimdikinden daha yakışıklı olurdu muhtemelen diyerek uyanıyor. Ondan sonra ona nasıl hissediyorsun diye soran Hermione'ye o oh, brilliant diye tersleyecek enerjisi var yani birdenbire. Evet
1: oradan onun şeyi için toplanmışlar yani sağlıklı, sağlığından endişe ettikleri evet. için.
0: Evet, mızmız.
1: Mız. Evet ya. Rona
0: laf sokmaya enerjin vardı, nezakete mi enerjin yok? Hiç. Hayır bir de ondan sonra ne oldu diyor böyle. Rona düştün diyor, Harry de şey diyor. Really? Ben maçı kastetmiştim. Ay. Ay Bu tavırlar, bu tripler nedir Harry? Allah Allah, sanki kendini kurtardın, sanki kendin arrest momentum dedim de evet kurtulduğu yere ya. çakılmaktan. Ay
1: gerçekten evet, haklısın. Bir de Hı. bir sorun var, hep aklıma takılıyor, bu çocuk de aklıma Hı. takılmıştı. Ruh emiciler neden var?
0: Aa o şöyle bir şey. Azkaban aslında eski bir kara büyücünün eviymiş ya da şatosuymuş, kulesiymiş artık neyse. O çok çok karanlık bir büyücüymüş ve insanları sanırım oraya kaçırıp işkence ediyormuş muggleları yanlış hatırlamıyorsam. O insanların çaresizliğinden, mutsuzluğundan, depresyonundan bu ruhemiciler doğmaya başlamış. Yani pür böyle depresyon, korku, çaresizlik olarak form bulmaya başlamışlar. Aslında bence ruh bir çeşit poltergeist. Poltergeist dediğim ne? Mesela Hogwarts'ta Peeves vardı ya filmlerde hiç olmayan hayalet. Evet. O, o bir poltergeist hı hı. mesela. O, Hogwarts bir okul olduğu için ve hep çocuklar orada şakalar yapıp eğlenip yaramazlık peşinde koştukları için onların yarattığı atmosferden hı hı. ve enerjiden öyle şakacı, kurnaz hı hı. böyle tuhaf bir poltergeist doğuyor. Ruh de mutsuzluktan, hı hı. depresyondan doğup ...patır patır da çoğalmışlar... ...o büyü, kara büyücü öldükten sonra... ...o kulenin üzerindeki... E, ...görünmezlik midir artık... ...koruyucu büyüler ortadan kalkmış... ...o zaman büyücü dünyası o kuleyi fark etmiş... ...az kabanı... ...ve orayı hapishane <gülüyor> olarak kullanmaya karar vermişler... ...bence bu da çok 2. Dünya Savaşı... ...faşistik bir karar yani... ...öyle bir kuleyi hani... ...mahkumlara şey yapmak, layık görmek... ...ama böyle bir hikayesi var diye. Peki biliyorum.
1: öldürülemiyor mu ruh emiciler? Yok edilemiyor <gülüyor> mu yani...
0: Hmm, yok edilemiyorlar mı? Onu bilmiyorum ya. Bence yok edilmeleri ya da lazım zaten ya de. Mutlu
1: olduğunda mı? <gülüyor> yok olacaklar.
0: Hayır bir de ya bu Öyle nasıl bir... rezilliktir ruhemicilerin yapabildiği şey bir de bir insanın ruhunu emmek ya yani varlığını sonlandırmak. Evet. Kim bu cezayı hak ediyor evet. Allah aşkına?
1: Ya tabii canım ya. Bir de sen bunları okulda nasıl ağırlarsın? Ben evet. yine burada kusura bakmasın ama orada biraz... Onun da, da eli kolu bağlı
0: herhalde. Ağırlamayacağım dese mı? onu da kovarlar belki de pozisyonundan.
1: Ama yani çocukların olduğu bir yerde böyle bir şey yani gerçekten... Çok kötü ya sihir bakanlığının verdiği karar Çok akıl almaz tehlikeli gerçekten değil mi? Evet çok yani çocuk var orada ya.
0: Bugün de bir de şeyi görüyoruz. Bizim Profesör Flitwick Queer Eye'daki Fab Five'ın ziyareti sonrası imajını baştan aşağı <gülüyor> değiştirmiş.
1: <gülüyor> Tinder açmış ya. Niye öyle?
0: Artık French taklarını yapıyor, avokadosunu yiyor. <gülüyor> Stili baştan aşağı değişmiş adam. <gülüyor>
1: evet evet saçları boyatmış bana. Bir de bir şey de daha benim. ...garibime giden bir yer daha var. Bu eee Kehanet dersinde pek ...sallamıyor ya dalga geçiyor falan. İç ya gözünüzü evet, açın, evet. geleceğinize bakın ha ha ha falan. O büyücülük dünyasında. Ya.
0: Aynısını yani... diyecektim sana.
1: <gülüyor> yani senin olduğun evren bir kehanete dayanıyor zaten. Ya şu an.
0: zaten hani <gülüyor> yani bir de ne, e, Trolonni'nin yani neredeyse ispatlanmış bir kehaneti var. <gülüyor> <gülüyor> Trolonni bence kesinlikle hak ettiği saygıyı görmüyor bu arada. Evet. İki evet. tane kadının çok önemli kehaneti oldu. Birisi işte kıl kuyruğun dönüşü, efendisine evet. hizmete gitmesi, diğeri de bildiğimiz kehanet zaten. Ve bütün bunlara rağmen Hermione'nin Divination'dan bu kadar nefret etmesi... Benim evet hiçbir şekilde mantığımın almadığı bir şey Hiçbir şekilde anlam veremiyorum. Ben de anlam veremiyorum Bu filmde ama şey beni çok rahatsız ediyor Harry ile Malfoy'un tartışmaları iyice Amerikan high school klişe e, bully tartışmalarına dönüşmüş durumda evet, evet. Çok güzel Zaten bu film gerçekten çok fazla klişe diyalog içeriyor bu arada Klişe durum Ya yani Screenwriting Özellikle... bence çok zayıf aslında Alfonso Cuarón'un evet. yönetmenliği kurtarsa da filmi bence yazarlığı çok zayıf bu filmin.
1: Evet kesinlikle katılıyorum. Özellikle o yani Hagrid'in dersi, Malfoy bir şey söylüyor ya Neville'a bir şey söylüyor ya başkasına. Sanırım Hagrid'e ya da işte bu ders de böyle saçma sapan Hı-hı. diye bir anda herkes geriye açılıp Harry ortadan giriyor. Ne oldu Malfoy falan? <gülüyor> sana geldi. <gülüyor> ne olas? Sana ne oluyor şimdi? Evet ya gerçekten. Misin ya? Gerçekten tam, tam o örnek çıkarıyorsun kesinlikle. yani. yani.
0: Peki Hagrid'in Malfoy'u hastane kanadına götürürken diğer öğrencileri Şah Gagay'la baş başa bırakması.
1: Evet. <gülüyor> Bir saniye önce birinin kolunu yaralamış. <gülüyor> ya ben bu filmde Malfoy'a çok gülüyorum. Ben esprilerini de çok komik buluyorum. Şey, esprisi çok hoşuma gidiyor mesela. Lupin'in dersinde işte Lupin diyor ya bakın böcürte ve Ridiculous deyin komik bir şey düşünüktü O da şey diyor bu ders iyice Ridiculous olmaya
0: başladı. Çok doğru diyor. söylüyor. Bence Çünkü çok bence...
1: ve güzel bir espriydi. Ya, ya
0: ridiculous <gülüyor> benim gerçekten ismine hep gıcık olduğum bir büyüdür. Ya Hep gıcık olmuşumdur ona. Evet. Çünkü ben çocukluğumdan beri mesela Harry Potter kitaplarına bakarken bazen kitapların böyle sayfalarını geçip geçip geçip o italikle yazılmış latince büyüleri arıyordum. Hani bu ne büyüsü acaba? Bu ne büyüsü falan evet, diye böyle. Gizemli geliyor. Bunun direkt bildiğim ridiculous olması. Yine Rowling'in <gülüyor> latince sözlüğünü o gün kaybettiği. Böcek <gülüyor> bu yüzden yani. de.
1: Diğer bir esprisi de Malfoy'un şu. Eee Ron'la Hermione barakaya bakarken Malfoy bir anda yanlarına gelip şey diyor. Ne olur rüya evinize mi bakıyorsunuz? <gülüyor> evet. <gülüyor> bence çok iyi ve sürüydü. Ben onların yanında olsam ben gülerdim orada kız kız.
0: Ya bence Malfoy'un olafları gerçekten hoşumuza gidiyor komik geliyor. Çünkü diğer her şey o kadar cringe, klişe ve bayık ki evet. birinin gelip pür trollük yapması işi kurtarıyor yani.
1: <gülüyor> Aynen. Birinin bizi güldürmesi lazım evet. bu filmde. Çünkü saçma olan şeyler var. Ya da orada mesela şey diyor Hermione. İşte biraz daha yakınlaşmak ister misin? Hmm. Diyor. Ron'da nasıl yani gibi bir şey diyor. O da Eve yani gibi. Ya bu bana çok saçma geldi. Sanki bu Harry Potter evrenindeki laflar of, değil. Gibi, gerçekten hani.
0: Hermione ile Ron'un arasındaki cinsel musical. çekimi kurmak için yaptıkları şeyler bu bölümde. Evet. Hermione'nin heriye bir şey olacak korkusuyla Ron'un elini kavramayı vermesi ve birbirlerine tuhaf tuhaf Ay bakmaları evet. falan. Of geçin ya. <gülüyor> Geç bunları.
1: Ya bir de niye yani? Niye böyle aralarında saçma bir şey var ki? Arkada çok yakın bir arkadaşlıktan da doğabilirdi bu. Birazcık
0: böcürt kavramı üzerinde konuşalım mı? Çünkü benim böcürtle ilgili anlamadığım şey şu. Mesela bazı kişiler için gerçekten en büyük korkularını gösteriyor. Ve bu ikna edici. Ron'un o dev örümceği görmesi. Artık Padma mı? Parvati mi? Hangisi ise o yılanı görmesi. Lupin'in gördüğü o dolunay mesela. Ya da yeni bir fantastik canavarlar filminde evet. de Little Estrange'in gördüğü o kardeşinin ...okyanusta kaybolduğu an filan.
1: Evet, aslında göremediği... <gülüyor> <gülüyor> ...aslında öyle bir sahneyi görmemesine rağmen... ...hayalinde çok doğru Ya Bu korkular bence çok ikna
0: edici. Mesela kitapta da Molly'nin böcürtünün... ...hani evlatlarının cesedi olduğunu görüyoruz. Tek tek evlatlarının ölümünü görüyor karşısında. Ama e, Newt Scamander beyefendi... ...bir tane Ikea masası görüyor... ...üzerinde dosyalar. <gülüyor> Neymiş efendim en büyük korkusu... Bir ofiste çalışmak sör yastıklar hemen.
1: Harbiden yani saçma ya sapan. Git ya Bizim gerçekten. ettiklerimiz birilerinin duası oldu. O <gülüyor> nişan mı bir şey ya?
0: Hayır o ne ya? Ya bu döçurt kavramının içini çok boşaltan bir korku bence. Ofiste çalışmak en büyük korku ya en büyük evet, korkun dediğin evet. senin elini ayağını bağlar. Yani Molly çocuklarının cesedini gördüğünde çığlık çığlığa hareket edemiyordu. Onu kurtarmaya gelmeleri gerekti mesela. Padma veya Patil o kız böyle evet. dona kalmıştı. Ron paniklemişti. Lita da öyle kala kalmıştı. Evet. E, Newt böyle bakıyor masaya sonra Dumbledore dönüp ofiste çalışmaktan çok korkuyorum da. Ya bu ne biçim saçmalık Allah aşkına. Ha, burada şuna bağlamak şey istiyorum şey bunu. Olduğunu. Hermione'nin böcürtü Profesör McGonagall'ın gelip ona bütün derslerden kaldığını söylemesi.
1: Ya işte bunlar şey çocuklar ama şöyle düşün. Şimdi kaç yaşındalar? 13 yaşındalar. Yani hani kimse Heidi hmm. gibi böyle dolgun şeyler de yaşamamış hayatında acılar. Ya bu çocukların hmm. ne olacak? Yani bence örümcek de çok normal değil bu arada. Yani örümcek korkusu ne abi? Yani anket defterlerine yazıyorduk biz ilkokulda. <gülüyor> en büyük korkum yılan falan. Diye. Yani <gülüyor> o yüzden bence onlar da saçma. Ya zaten o sınıfta kimse heri kadar... Ee, dolu bir korkusu olmadığını düşünüyorum. Belki Neville'ın olabilirdi. Neville'ın korkusu bana saçma geliyor. Snape değildir yani bence. Annesi babası hmm. akıl hastanesinde olan bir çocuğun Değil mi? en büyük korkusu.
0: Doğru. Benim
1: Voldemort olurdu mesela. Tekrar gelmesi veya Bella, Bellatrix'e. Zaten
0: Lupin Harry'nin bölgütünün Voldemort doğru. olacağını düşünüp önüne atlıyor. Ben onu da anlamıyorum. Yani eğer böyle bir imkan varsa bu daha ilk filmden ya da ikinci bölümden hani kullanmaları gereken bir yöntemdi bence. Voldemort'un şu anki formunu ne yapıyor olabileceğini görmek için evet. hani şu an kimin bedeninde <gülüyor> yine kimin kafasının arkasına yerleşti. Hani böyle bunu Aynen. görmek için Harry'i bir böcürt karşısına çıkarmalılardı bence ama belki de Lupin orada hani çocuk bir travma yaşamasın diye koruyucu bir hisle. Hani Harry'i öncelikli olarak düşünerek önüne atlıyor olabilir.
1: Ben de şeyi anlamıyorum orada Harry'nin önüne niye atlıyor o Ruhemici olduğu zaman? Çünkü Ruhemici aslında böcürt olsa bile ona zarar mı verecek? Hayır
0: Voldemort olacak sanıyor. Hayır
1: hayır diyor ki Olay Voldemort o. olacak sandım diyor ama Ruhemici evet. çıktı diyor ama bu çok evet. bilgece senin meğer en büyük korkun korkunun kendisiymiş diyor yani o daha önceden Voldemort olacak zannetmiş merakla bakmış sonra bakmış Ruhemici
0: hayır sen onu tamamen yanlış anlamışsın
1: hayır bence sen anlamadın onu Açız tamamen ben.
0: yanlış anlamışsın
1: <gülüyor> hemen şeylere dönelim ekrana <gülüyor>
0: <gülüyor> çünkü bak Lupin orada gerçekten hani önüne atlamasının sebebi Voldemort olacağını düşünmesi ve bütün sınıfın Voldemort'la karşı karşıya gelmemesini istemesi gibi.
1: Hayır, bir şey. onu niye öyle zannetsin? Orada Ruhemici olduktan sonra önüne atlıyor herinin. O ben zaman bak, Ruhemici izliyorum. olmadan önüne atlardı.
0: Bak, şu an korkuyla izliyor.
1: Ruhemici oluyor.
0: Hayır, bence o bence o Ruhemici'yi Voldemort sandı.
1: Abi öyle bir şey olabilir mi ya tüm filmde? Hayır canım öyle bir şey olamaz ya.
0: Bence öyle. öyle
1: yazmış olabilirler mi? Deli.
0: Okey, okay. O zaman şu konuşmaya dönelim. Bak, şu an Lupin dedi ki, "Benim neden He. senin o varlıkla karşı karşıya gelmemi engellediğimiz bilmek istiyorsun, değil mi?" dedi. Hı hı. Çok açık olurdu diye düşünüyorum dedi. Bunu sana diyor. Hı hı. Onun Voldemort'un ıı, şeklini alacağını düşündüm. Düşündüm <gülüyor> Ve bu açıklaması bu Bu kadar bu yüzden Hayır
1: canım daha yeni izledim. Aa böyle peli kandırıyor. Ee, Hayır bu... canım diyor ki senin diyor böcürtün ruhemiciymiş diyor korkunun kendisinden korkuyormuşsun ama, ve bunu bu çok on... wise diyor. ama
0: bunu ondan sonra söylüyor. Bunu önce heri o arada heri diyor ki ben de ilk o olacağını düşünmüştüm ama sonra Dementor hatırladım diyor. Sonradan diyor ki evet. e, bundan çok etkilendim bu çok bilgeli çünkü senin korkun korkunun kendisi diyor. Bunlar iki bağımsız cümle yani bunun önüne atlaması gerekmiyor. Hayır ile alakası iki yok. bağımsız
1: değil bak ne biliyor musun olay bence sen şeyi anlamıyorsun diyor ki. İlk böcürt senin karşısına çıktığında ben onu Voldemort olacağını düşünmüştüm diyor.
0: O da Hı-hı. diyor ki ben
1: de öyle olacağını düşünmüştüm ama sonra Dementorlardan işte çok korktuğumu hatırladım diyor. Yani o yüzden Dementor oldu aslında benim böcürtüm o yüzden Voldemort olmadı
0: diyor. <gülüyor> Hayır bak şunu demek istiyorum Harry'nin cevabı evet Lupin'in dediği şeye cevap veriyor Harry. Ama Lupin'in Hı-hı. cevabı işte başka Lupin'in cevabı senin önüne atladım çünkü böcürt Voldemort'un kılığına girecek diye korktum diyor.
1: Hayır. Hiç öyle bir şey öyle demiyor. Diyor. Sen şu an öyle bu kendi diyor. yorumun. Uh-uh. Hayır
0: öyle diyor. E, Ruhemici niye durdurmak istesin ki? E bayılıyor çünkü. Ama Voldemort var bir de ihtimal olarak. Nasıl yani? Şunu mu diyorsun sen yani? Lupin Voldemort olsa böyle izleyecekti. Ruhemici olunca atlıyorsa Hayır, geldi. Ben, bak,
1: ben ne diyorum biliyor musun? Hayır. Ben diyorum ki Lupin Gayet meraklı bir şekilde ilk başta zannediyor ki o Voldemort olacak Böcürt'ü. Hı hı. Öyle dur engelleyeceğim demiyor. Voldemort olacağını düşünüyor ilk başta. Ama sonra Böcürt olduğunu, ruhemici olduğunu görüyor. Ve Harry'e böyle yakınlaşınca herde mal gibi hiç Ridiculous falan diyemeyince de önüne kendisine atıyor. Hayır. Hani ona bir şey yapmasın diye. O Şimdi şekilde Harry bayılıyor. Gelişmiyor. Evet e diğerinde bayılıyor.
0: Sevgili dinleyiciler, Helen'le anlaşamadığımız bir nokta var. Bu sahne hakkında ikimizin iki farklı teorisi var. Sizce hangimiz haklıyız? Lütfen yorumlarda belirtin. Benim
1: teorim şu: Harry'nin böcürtü ruhemiciye dönüşüyor. Ondan sonra Ruhemici de heriye yakınlaşmaya başladıkça ve Harry de ona Ridiculous diyemeyince yani böyle mal gibi baka kalınca ona Lupin de hani aralarına girip herinin bayılmasını engellemek için aralarına giriyor. O sırada da Lupin'in işte kendi korktuğu şeye dolmaya dönüşüyor her neyse sonraki sahnede de Lupin ona şöyle bir şey diyor ben senin normalde böcürtünün Voldemort olacağını düşünüyordum ama senin meğer böcürtün Ruhemici'ymiş bu da korkunun kendisinden korktuğu anlamına geliyor ve bu çok bilgece diyor. Bana göre olay bu şekilde gelişiyor şimdi bir de Mayıs'ın teorisini alalım. Tamam
0: bence ise orada olan şu sıra Harry'e gelince Lupin zaten eyvah bu Harry böcürtün muhtemelen Voldemort'a dönüşeceğini düşünüyor. Böcürt dönüşürken de panikleyip ya işte Harry'nin Voldemort'la yeniden karşılaşmasını istemediğinden ötürü ya da sınıfında Voldemort'un fizik, fiziksel imajının belirmesini istemediğinden ötürü filan Harry'nin önüne atlıyor ki o böcürtü Voldemort'a dönüşürse engelleyebilsin. Ama Lupin fark etmese de Harry'nin o sıradaki en büyük korkusu aslında Ruhemici, Voldemort değil. Yani daha net şekilde ikimizin teorisi arasındaki fark şu. Harry'nin Lupin'in oraya atlama sebebinin Ruhemici'ye dönüşen böcürtü durdurmak olduğunu iddia ederken. Ben Harry'nin böcürtünün Voldemort'a dönüşeceğini sandığı için oraya atladığını Ruhemici'ye dönüştüğünü fark edemeden önce atladığını düşünüyorum. Lupin'in katılamadığı derste hani Snape giriyor ya o derste hani Malfoy Harry ile dalga geçmek için ona bir kağıt atıyor kağıtta böyle Harry'nin kafasına bir şey fırlatıyor Quidditch mati sırasında böyle çizim hani evet, animasyon evet. çizim gibi böyle kağıtta.
1: Güzel bezi. Kağıt bir daha. benim
0: için aşık olma sebebi ya. <gülüyor> o benim için aşık ol özelle çizmiş o sahneyi böyle hayata geçirmiş filan. Sen bunu nasıl yaptın ya, ya? derim böyle. Bilirim <gülüyor> böyle dönüp göz kırparım filan. <gülüyor>
1: ya bir de ben bu filmde şeyi çok sevdim aslında bu filmde Voldemort olmadığı için çok büyük bir tehlikemiz yok hı hı. ve biraz daha böyle okulumuz daha sakin geçiyor dersler falan evet. yani daha biraz daha rahatlar evet sirüs tehlikesi var ama yani daha iyi yani film genel olarak daha parlak o yüzden de şey yatakhane sahnesi mesela benim çok hoşuma gidiyor birlikte oturup şekerler yiyip birbirleriyle eğlendikleri evet, sahne doğru. o bence çok güzel bir noktaydı Kesinlikle. hani bizim arada bu çocuklar eğleniyor bunlar çocuk hı hı ya on, yani. onun dışında Alfonso Coron çok
0: fazla mesela sahne geçişleri sırasında şatodan görüntüler böyle sakin hani odaların evet. gece vakti karanlık hallerini gösteriyor böyle hani atmosfer yaratmak da çok, çok daha özenli bir yönetmendi bence.
1: Bence de. Bir de çok iyi bağlamıştı. Mesela şatodan çıkıyoruz o köprüye geliyoruz. Köprüden iniyoruz orada taşlar var dikil taşlar. Oradan inince işte Hargit'in evet. kulübesi. Onların hepsini bize böyle sonunda biri net net gösterdi. Benim her filmde kafam karışıyordu. Ya nasıl iniyorlar oradan Hargit'in kulübesine falan.
0: Ya ilk filmlerde çok onlar karar bile vermemişlerdi. Hogwarts'ın mimarisi evet. bu filmde çok daha belirginleşmeye başladı.
1: Bence de ve çok güzel oldu yani Kapıların yerleri belli oldu en azından. Hangi kapı nereye açılıyor falan onları biliyoruz. Kesinlikle. Ama bu filmde benim kafamı takılan bir şey var. Bu yorum atanlarım da kafasına takılmış. Zaman makinesi neden Hermonide? Bu birinci sorum sana. Bir fikrin var mı? Ee, İkincisi...
0: Daha fazla ders alabilsin diye veriyor. Yani,
1: heh, yani tamam da bu verilme sebebin Böylesine büyük güçlü bir, bir e, maddenin bir tane çocuğa 13 ya, yaşındaki... Canım kehanetle tılsıma gir hiç, birlikte... <gülüyor>
0: Beni hiç zaman makinesine başlatma şu Harry Potter <gülüyor> evreninde en nefret ettiğim şey benim o zaman döndürücü evet. nefret ediyorum yani onun yarattığı bütün çelişkiler bir yana bir de sıkıcı ya bu filmde benim en sıkıcı <gülüyor> bulduğum nokta o işte Shrieking Shack'dan ayrıldıktan sonra olanlar çünkü zamanda geri dönüyorlar aynı sahnelerin hissiyatlarını bir daha yaşamak istemiyorum ben bir filmde ya. Hani evet, Bu sefer aynı sahnenin Gözlemcileri olarak koşturuyorlar oradan oraya Neler olacak biliyoruz Sadece sahnenin heyecanını tutan herinin babası gerçekten gelecek mi sonunda Expecto patronumu uygulayan babası mıydı Diye bir soru işareti Benim için çekilir kılmıyor o sahneleri Sıkıcı evet. Ve yarattığı bütün çelişkilerde cabası, zaten bunun da farkında olan Rowling bütün zaman döndürücüleri yok ettirerek güya bundan kurtulmaya çalıştı. Ama bence en başında bile dahil etmemeliydi. Evet. Bazı arkadaşlarım buna katılmıyor ama ben gerçekten zaman döndürücünün varlığının dahi birçok hikaye unsurunu geçersiz ve saçma kıldığını düşünüyorum. Buna şu an aklıma gelen ilk örnek mesela, Şahkagayı ölümden kurtarmak için zaman makinesini kullanan insanlar... Nasıl Dumbledore'u ölümden kurtarmak için bunu kullanmıyorlar?
1: Ha? Nasıl Dili'yle yani... James'i kurtarmak için kullanmıyorlar? Yani Aynen, neden ya? Yani? Her yani... yerde kullanılabilirdi.
0: Hayır, madem zamanla oynayacak kadar küstah bir millet ve ırksınız insanlar ve büyücüler <gülüyor> olarak. <gülüyor> hani buna cüret eden bir topluluksunuz. Böyle kritik durumlarda neden buna cüret etmiyor? Orada bilgeleşesiniz mi geliyor? Ay zamanla oynanmaz, ölüm Allah'ın takdiri. Ama adam <gülüyor> şahkaga söz konusu. Şey <gülüyor> değil. değil mi?
1: Şah hiçbir şey olamaz. Yani bir masumu kurtarmak ya diye
0: açıklıyorlar. Öyle. Ya Dumbledore suçlu muydu? Ya da öf, neden bahsediyor Tabii yani? Canım,
1: Sirius bir Black. çok
0: bir çok şey var. Zaman yolculuğu mümkünse Harry Potter'ın hikayesi gerçekleşmemeliydi. Evet, ee, evet. çok çok saçma geliyor bana birçok açıdan. O yüzden keşke hiçbir zaman olmasaydı.
1: Aynen onu hiç öyle bir objeyi hiç yaratmasaydı. Keşke Ölümü döndürmek bile. nasıl
0: mümkün değilse zamanı döndürmek de mümkün değil. Bu evrenin evet. yasalarından biri olsaydı keşke.
1: Çünkü o zaman dediğin gibi bütün hikaye çöpe gidiyor. Yani evet. çoğu, çoğu şey çöpe gidiyor. Zaten en başında şey saçmalığı da var. Yani bu bizim ilk filmimiz olsaydı da ben ona karşı çıkardım. Çünkü böylesine güçlü bir madde iki dersi birden girsin diye bir insan 13 yaşına gibi birine verilemez. Yani. Öyle bir şey yok. <gülüyor> Öyle bir şey olamaz yani. Bir de Meghan veriyor. Evet hani. En bilgi tanıdığımız insanlardan biri. Ama
0: Meghan da zaten çok, bir çok komik saçma. şeyde, Rosmerta'nın yerinde hani facla beraber kadına sohbet ederken almış eline içeceği gıybet modunda <gülüyor> evet, böyle. <gülüyor> <gülüyor> dramatik, dramatik konuşuyor ya. Was and remains to this day, Harry Potter's godfather. <gülüyor> Siz falan inciliyorsunuz. <gülüyor> Sirius kendisinin iyi olduğunu ve kötünün aslında Ron'un faresi olduğunu açıklayanarak, yani gerçekler ortaya çıkana kadar Lupin'de Sirius'da kötü karakterler gibi davrandılar. Evet, yani Hermione'ye böyle bakıyor. Evet. Vay evet, vay evet, Hermione bunu biliyorsun. ne zamandır ha, biliyordun. Evet, evet. <gülüyor> böyle sinsi çok bakışlar. Evet,
1: tamam öldür aynen. ama önce
0: bilmeye hakkı var deyip Harry'e dönüyor ha. falan böyle.
1: Abi çocuğun babasından bahsediyoruz ya. Evet, Babası evet. annesinin neden öldüğünden bahsediyoruz. Yani bu böyle Direkt açıklanmaz net olun ya. ya. Bak
0: Harry sakin ol. Sirius sandım bir kişi değildi. de. Aynen
1: ol bak ne diyeceğiz. Ha? Gel şöyle Onlar da orada havaya Çocukları girmişler.
0: Olur. Hep o anı bekliyorlarmış gerçekten bu performansı <gülüyor> sergilemek için.
1: Bir drama çevirelim de bak ne sansınlar. Bir de orada bana şey de çok garip geliyor yani. Belki insanlar ona Hı. duygulanıyordur ki buna duygulanan çok arkadaşım var benim ama Snape'in çocukların önüne atlayış sahnesi var ya. O bana niyeyse bir geçmiyor ya. Bir inanmıyorum ben o samimiyete. Yani o Meganathan'ın herinin hmm. önüne atladığı gibi gelmiyor bana. Anlatabildim Benziyor mi? Benziyor
0: ama tam aynı değil. O evet, hissi doğru. veremiyor.
1: O samimiliği veremiyor yani. Sanki Snape o kadar cesur değil gibi geliyor yani çocukları korumak için o önü de atlamaz hmm. gibi ha belki heriye yapsa sadece okeydi bana okay, Snape onu görev
0: bilinciyle yaptı gibi geliyor ha
1: profesörlük adına mı
0: profesörlük adına olmasa bile Snape onu bence görev bilinciyle şey için yaptı muhtemelen Dumbledore'un planlarından daha haberdar olan bir kişi Snape ve Harry'nin hayatta kalmasının hı hı. öneminin farkında olan biri bence
1: ha, sadece Harry için yaptıysa hı hı. evet okey geçer bana ama çocukları ko- böyle mesela diyelim orada o yönetmenin çocuğu olan Hena'yla <gülüyor> o bizim <gülüyor> felaket tellalı çocuğumuz, ikisimiz olsa onların da önüne Onu atlar yapar mıydı? Hani...
0: Sanmıyorum, bilmiyorum.
1: Yapmazdı bence. Yani belki de sadece Harry var diye orada atlamıştı.
0: Bu arada Expelliarmus ne, ne büyüğüymüş Helen ya. En başta bu sadece asa düşürme büyüsüydü. Artık insanları falan havaya evet. uçuruyor.
1: Adam nereye ne gitti ya? ya? Uçarak. Uçtu, yatak düştü devri de üzerine ya. <gülüyor>
0: Ama bu zaman yolculuğu sahnelerinden birinde benim Dumbledore'cuğuma olan zayıflığımı biliyorsun zaten. Evet Onun en sevdiğim aynen. şeylerinden biri. hani Şahkak'a gittikten sonra hani bakan sinir oluyor falan. Dumbledore böyle etrafa bakıyor. <gülüyor> ona önce çilek tarlalarını gösteriyor ya ona. Evet ya önce. çok
1: güzel bir nüans <gülüyor> ya. Zaman kazanıyor. Çok güzel. Ondan Orayı sonra gösteriyor şey, böyle hemen de Nasıl doğru.
0: gitmiş filan diyor böyle bakan. Dumbledore, how extraordinary. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah <gülüyor> diyor böyle... <gülüyor> İstersen gökleri ara, ara beyefendi diyor. Ben gideceğim bir brandy içeceğim içeride diyor. Evet yani çok
1: çok tatlı ya çok hoşuma gidiyor. Evet içeri geçiyor. Hemen içeri
0: geçiyor. <gülüyor> sonra Hiç şey idamcıya da şey diyor ya. <gülüyor> size gerek kalmadı bay evet. canım diye böyle onda yol diyor. <gülüyor> evet. Şeyde bir de sonra o zaman yurdundan sonra geri döndüklerinde well diyor böyle onlara. Yaptık diyor, ne yiyip gidiyor. Evet,
1: gidiyor. Çok ya, güzel. Muazzam adam Çok ya. Çok güzel. Gerçekten. Ya bence işte o 1 ve 2'deki Dumbledore'dan şu an o Bilge Dumbledore'a geçtiğimiz filmdi zaten bu. Evet, yani adamın doğru. Her Kesinlikle. sahnesi çok etkileyiciydi. Aktif böyle kafası
0: çalışan hani Kafası çok
1: çalışıyor yani. ve beni güvende hissettiriyor Dumbledore ya. Böyle. Doğru. Ve bence şey Kesinlikle. bile tatlıydı. Hagrid şey diyor yani, hani Şahkage'yi ölüme mahkum ettiler diyor. Dumbledore da gelecek diyor. Hani benim yanımda olmak istedi diyor. Bence çok tatlı evet. bir hareket o. Çünkü okul müdürüsün. Deliler gibi Doğru. nişanın var falan bir sürü bir şeyler başarmışsın ama Hagrid'in yanında olmak istiyorsun. Yani onun önemi hem çok Hagrid'in, fazla. Hem Hagrid'in hem de canlılara
0: için. duyduğu saygının bir işareti bence bu Dumbledore'un. Şah Gagan'ın e, aynı zamanda yargılanmasına Tabii. gidiyor yani. O
1: da ayrı bir duyarlıdır o konuda eminim. <gülüyor> Zaten şey diyorlar, Dumbledore bahçeye basilisk için mezar yaptırmış. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Böyle oh, haber bu sitelerine bunu
1: da koysalar keşke.
0: Ben onların o hepsini blokluyorum artık. Önüme geleni blokluyorum.
1: Çok kötü, çok kötü Instagram'da
0: ya. hiç Harry Potter fan sayfası bırakmadım. Hepsini blokluyorum. Çok kötü. Bıktım o yazdıkları saçma sapan <gülüyor> senaryolardan. Her fotoğrafın üstüne uyduruk uyduruk şeyler yazmalarından. Psikolojimi bozuyorlar ya. Dünyamı kivletiyorlar.
1: Ron'un aslında böcürtü örümcek değil. Hermione'yi ölü görmek. falan. <gülüyor> Bir anda çıkıyor. <gülüyor> Lily ikinci çocuğu. İyi şey ne ya
0: sana göndermiştim. Hermoni hamileyken çok huysuzdu bir gün saçını tarıyordu takıldı saçı tarağa ağladı yere oturdu Ron onu sakinleştirip yavaşça yumuşakça saçını taradı bunu yazmışlar psikolojimi bozuyorlar gerçekten Neden? psikolojim bozuluyor
1: bir de bunlar niye bize böyle sık çıkmaya başladı keşfetimizle ne bileyim bir de hani ya? kaç tane
0: böyle hesap var bu bir akım mı yani yeni nesil Harry hmm. Potter'ı böyle mi algılıyor oturup e kendi algılıyor manyaklıklarını tabii. yazıyorlar
1: Türkiye'de çünkü Harry Potter'ı do- doğru algılatacak kişiler hala çok yok. O yüzden de kitleleri böyle algılıyor.
0: Çocuklarsa bir tuhaf.
1: Çocuklar değiştirerek takip etmek bence istiyor. bence bu evreni. Yani böyle bir şeyler katmak istiyorlar sürekli saçma sapan. İşte ben dün şey gördüm. Evet evet. Lily öldürüldüğünde ikinci çocuğuna hamileymiş ve ikinci çocuğu kız olacakmış. Böyle ama uydurmuşlar Cidden yani. Cidden böyle bir şey mi?
0: Of bir <gülüyor> evet. nasıl fanteziler ya? <gülüyor> Şeyin karışımı resmen, Türk dizileriyle Harry Potter'ı karıştırıyorlar evet, böyle. Evet, Ortaya sürekli. tuhaf tuhaf senaryolar çıkarıyorlar. Ya bizim ship ne, nesli ya, ship nesli. Bizim zamanımızda ship evet. mip yoktu. Bizim zamanımızda <gülüyor> elimize verilen neyse oydu. Evet. Hermione ile Ron arasında ben az mı bekledim romantizmin olmasını?
1: Ben de artık, senden sonra ben de bloklamaya başladım. Bir de bu filmde benim dikkatimi çeken şey şu, Harry'nin cesaretinden yine bahsedeceğim bir yerde. Hı-hı. Gece yatarken bir anda Peter Pettigrew'u gördükten sonra haritada, evet. koskoca şatoda çıkıp evet. araması karanlıkta. Doğru. Beni var ya öldür ben oraya gitmem. Evet. Umurumda sabah bakarım derim.
0: Doğru. <gülüyor>
1: Kaçmıyor ya Peter derim.
0: Gözünle takip edersin sabaha kadar değil mi? Nerede olduğunu mesela. Aynen. Hep
1: bana ne ya da Ron'u uyandırırım evet demiş gibi bir şey diyerek zaten belki ki kabus görüyor. Doğru. Murumcıklarla <gülüyor> <Börümceklerle> ilgili. <gülüyor> Aynen. Onu uyandırırım. Kalk kanka bir şey yapalım falan <gülüyor> derim. Götürürüm ya yani tek başına. Ne demek şato ya orası üç artı bir ev değil Bumbledore yani. Ya ben Dumbledore'a
0: falan koşarım ya. Neçaba ilgi
1: olmaz? tabii canım yani ayağa kaldırırım okula. her yeri açarım ışıkları evet. <gülüyor> açarım her yerdeki
0: böyle <gülüyor> <öyle>. koşarım <gülüyor> Harrison o koridorda yani. Petty Gruban'a yaklaşırken dönüp böyle aynada kendini görüp bağırıyor ya korkuyor ya böyle bir an Evet ben orada ölürüm zaten öyle
1: bayılmıştım aynen <gülüyor> Orada geçmiş Oldamort'un yapamadığını Aynen oradaki değil. aynada
0: kendimi görüp zaten ben, ben dilsiz ayakta. olurum iki hafta. Gördüğümü anlatamam kimseye. <gülüyor> Kafamdan anıyı almaları gerekir. Düşünseliyle bakmaları gerekir. Kendini görmüş <gülüyor> korkmuş Ay, diye nasıl rezil olurum. <gülüyor> Askaban Tutsağ'ın benim için kalp kırıcı olan iki yanı var her zaman. Birisi kıl kuyruğun ellerinden evet. kaçmış olması. Tamam hani gelecekte bu faydalı olduğu Harry Potter'ın canını borçlu olması, işine yaradı Harry Potter'ın falan filan ama yani hani bu kadar yaklaşmışken kıl kuyruğu ele geçirip gerçek masum Sirius'un aklanmasına bu kadar yaklaşmışken bunun gerçekleşememesi beni çok üzüyor. İkincisi de Harry'nin Sirius'la yaşama hayallerinin gerçekleşememesi, nihayet gerçek bir ailesinin, evet. gerçek bir godfather, bir babası olmaması, Sirius'un hep kaçmak zorunda kalması evet. ölene dek çok üzücü geliyor bana. İki, i̇ki çok kalp kırıcı şey bu hikayeyle ilgili benim evet, Çok
1: kalp kırıcıydı o. Hı-hı. Çünkü bir an için umutlanmıştık böyle artık heride işte o kağıtlarını imzalatabilecek bir ebeveyni olacak evet. diye. Ve mutlu olacak. O evden Allah'ın unuttuğu o evden kurtulacak diye evet mutlu ya. olmuştuk ama olmayışı son anda olmayışı bir de. Evet çok kalp kırıcı çekti bence de. Ya bir de bence ben izlerken şeyi fark ettim. Bence hani bu filme biz çocuk filmi değil aslında diyoruz ya. Hı hı. Bence çocuk filmi olmayışının en büyük özelliği neden de filmdeki bütün acıların gerçek olması. Hmm. Yani mesela bence Hagrid'in acısı, Harry'nin acısı yani bunlar aslında çok korkunç ve gerçek şeyler. Böyle şey demiyorlar işte bu baloya da şunu götüremedim falan diyeyim. Hmm. Hani saçma liseli geyikleri ya da böyle saçma şeylere üzüldükleri anlar yok. Aslında
0: bu mesela çocuk edebiyatında çok tartışılan bir şey. Çocuklara ne kadar hayatın gerçekleri yansıtılmalı Mesela çocuk masalları var. Ölümü konu alan. Karakterin annanesi ölüyor evet. mesela. Ya da hayvanı ölüyor. Evet. Çocuklara aslında zaten hayatın gerçekleri bence erken bir yaştan verilebilir. Ya da bu aralar şeyi çok takip ediyorum işte. Seks pozitif aileler nasıl seks pozitif bir ebeveyn olur? Çocuğu nasıl utançlarla baş etmek zorunda kalmadan cinsel, hı hı. sağlıklı cinsel eğitimi verilebilir çocuğa filan. Mesela bir şey öneriyorlar. Eğer evet. çocuğunuz seks hakkında soru sormaya başlamışsa... Bazı şeyleri duymaya da hazır demektir diyorlar. Yani sen buna hazır değilsin, yeterince büyük değilsin deyip konuyu kapatmamak gerekiyor. Hı hı. Çocuğun tahayyülüne girmişse bu, aklında varsa bunu konuşmak gerekiyor. Sağlıklı bir yönlendirme gerekiyor mesela. Ben o yüzden çocuk edebiyatında böyle şeylerin bulunmasını çok seviyorum. Yani ölümün olması, kayıpların, öksüzlüğün, evet. dostluk çatışmalarının, kötülüğün, iyiliğin. Ya yoksa
1: çocuk zaten kendine bir masal dünyası yaratıp Onunla yaşıyor ve bir yaştan sonra oradan çıkması gerektiğinde daha büyük bir travmayla karşılaşıyor bence.
0: Yani kesinlikle o yüzden Harry Potter hikayelerinde bu tür daha yetişkin dünyasına ait kabul ettiğimiz şeylerin var olması güzel.
1: Öyle. O zaman artık şeye geçebiliriz. Bize mail atanlara teşekkür
0: Filmi bitirdik değil mi? O zaman tamam maillerden evet, bahsedelim diye. biraz. Aslı Atay çok güzel bir mail yollamış. Bize iş yerindeki sığınağı olduğumuzu söylemiş. Evet yani. Bir de şeyden bahsetmiş o Felsefe Taşı'nın filminde hani kitaptaki gibi Hermon'in o iksirli sahnesinin yer almaması onun için kırıklığı sebebi olmuş. Evet. Gerçekten öyle bir de ama şeyde vardı o mesela bilgisayar oyununda vardı o sahne. Orada atılmaları güzel
1: en azından. Böyle doğru iksir bulmaya çalışıyordu. Yani bir tane sarmaşı etkisiz hale getirmek değildi. Evet
0: yani bir de e, madem son filmi iki film yapabiliyorlardı bütün Harry Potter filmlerini o keşke, zaman çatır çatır iki film yapıp keşke, hiçbir şey atlamasalardı biz izlerdik roman, roman, biz gerçekten izlerdik
1: öyle. yani herhalde biz izlemeyi sıkılırız zannediyorlardı da evet, ben 5 evet. saat olsa yine izlerdim yani ya evet mutlulukla izlerdim ya benim
0: en büyük böyle fantazilerimden biri şey Harry Potter hikayelerini keşke böyle Ingmar Bergman filmini yapsaydı bunun evet, ya da Tarkovski böyle ...10 saat Felsefe Taşı izleseydik... ...psikolojik evet. unsurlarıyla... ...aksiyonuyla, dramasıyla... ...komedisiyle, her şeyle...
1: ...hiçbir şey atlanmadan...
0: evet ...ve böyle çok espriler ve sahneler ve aksiyon Hollywoodlaştırılmadan... ...daha orijinal... ...daha evet. bağımsız... ...daha keyifli, daha iyi, ilginç oyunculuklarla böyle... ...daha ilginç bir kastla... ...ben de çok isterdim... ...e-maillere dönersek Işıl Aykolik çok tatlı bir e-mail atmıştı... da teşekkür ediyorum... Evet. ...aynı zamanda Baha Oğla e-maili çok keyifliydi... Çok güzel şeyler söylemiş. Bizi dinlerken böyle günümüz Türkiye'sinde değil bir ülkeye sahip değil bir dil yokmuş gibi hissediyormuş. Böyle kısa süreli de olsa din, dil, ırk, cinsel yönelim ayrımı olmaksızın açık görüşlü güzel, hoş insanların sohbetini dinlemek çok keyifli demiş. Evet,
1: çok teşekkürler.
0: Bizim için de bunları paylaşmak çok keyifli. Çok teşekkürler Baha. Aynı zamanda Kardelen Adak çok tatlı ve Mayıs 5 saat boyunca Laos'un dış borçlarından bahsetse bile izlerim demiş.
1: <gülüyor> Challenge. <gülüyor>
0: Harry Potter olunca ayrı bir eğlenceli oluyor demiş. Bunda ama Helin'in de büyük bir katkısı var.
1: Aa yok canım. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok yok senin sesin şimdi ayrı <gülüyor> Bunu
0: beraber yapmamızın sebebi var yani. Oluyor. İkinci arasındaki kimya bence buna elverişli.
1: Evet. Vallahi ben çok zevk alıyorum seninle Harry Potter konuşmakta. Ben de da. öyle. Çünkü Harry fikirleri... Potter'ı
0: yeniden izlemek için bir sebep oluyor benim evet. için. Bir sebep ihtiyacım olduğundan değil ama daha da keyifli oluyor. Şimdi seninle bunları konuşacağımı düşünerek evet, bir izlemek Bir de fikirlerini
1: sormak benim için çok eğlenceli oluyor. Çünkü değişik bakış açıların evet. oluyor. Onları çok merak ediyorum izlerken hep.
0: Benim için de öyle. O zaman. Peki Helen hep böyle bana dertlerinizi anlatın diyordun. Bir tane güzel yorum geldi eski geçen bölüme. Hadi o derdi konuşalım. Ben de hissettiğim, değer verdiğim bir problem. Hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum.
0: Buldum şimdi yorumu. Hı. Morning Myrtle'nin ikili birisi yazmış. Okuyayım istersen. Tamam. Ya Spotify'dan dinledim. Buradan da açtım ki görüntülenme çok olsun. Küçük hesaplar. <gülüyor> deyip yürüyorum. İnanılmaz keyifliydi. Yine kalbimi ısıttınız. Türkiye'de mühendislik deyince akla ilk gelen okullardan birinde okuyorum ve mühendis olamayacağımı, bunu yaparsam çok mutsuz olacağımı fark ettim ve okulu saldım. Kağıt üstünde hala öğrenci olsam da inanılmaz bir boşluk içindeyim. Tekrar üniversite sınavına gireceğim. Bu gözüm de aşırı büyüyor. Sonracığıma akademiye olan inancım yerle bir oldu. Üniversitenin boş bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama yine de diplomaya haddinden fazla değer veriyorum. Yani dertliyim sevgili Helin ve Mayıs demiş.
1: Evet. Önce sen söyle fikirlerini. Sen çünkü bu konuda çok deneyimlisin.
0: Ya sevgili Myrtle ben de bu konuda çok derinlemesine kendi hayatımdan bahsetmeye pek hazır değilim ama benim de tecrübem üniversiteye geçiş zamanında biraz sıkıntılı oldu. Babamın başka hayalleri vardı benim ne yapmam gerektiğiyle ilgili. Ben her zaman sanat okumak istediğimi hep biliyordum. Dolayısıyla büyük bir hani çekişme oldu aramızda. Fakat sonrası zaten artık olan oldu biten bitti. Ben şimdi mutluyum her şey yolunda falan filan ama sana benim önerim, kişisel önerim gerçekten istediğin şeye yönelmen ve kendi tutkun, isteğin, yapmak istediğin şey neyse %100 ona yönelmeni öneriyorum, %100. Çünkü hayat çok karmaşık, çok fazla dinamikleri, inişleri, çıkışları var, nerede neyin ne olacağı hiç belli olmuyor. Bunu felaket tellallığı olarak söylemiyorum. Tam aksine her şey o kadar yolunda gidebilir ki. Sadece kendine güvenmen gerekiyor, inanman gerekiyor, peşine düşmen gerekiyor bunun. Kendini adaman gerekiyor. Ve zaten aklın, zihnin, kalbin full time bu adanmışlığa, bu tutkuya odaklandığı zaman inan bana etrafın ve hayatın onun etrafında şekillenmeye başlıyor. Network'ün, pratiklerin, deneyimlerin, imkanların onun etrafında şekillenmeye başlıyor. Ve kendini sevdiğin şeyle uğraşırken veya sevdiğin şeyin yolunda buluyor. Mutsuzluğunu çok iyi anlıyorum. Mühendis olamayacağını fark etmiş olman çok güzel bir şey. Bunu çok daha geç fark edebilirdin hayatta. Diplomanı aldıktan sonra, mesleğe atıldıktan sonra da fark edebilirdin. Benim mesela yakın zamanlarda bir arkadaşım mekanik mühendisliğini bıraktı. Çünkü mühendis olarak mutlu yaşayamayacağını fark etti senin gibi. 27 yaşında şu an, 28 olacak bu sene. Ve... E- İnsanlara yardım etmek istiyor. Psikolojiyi çok ilginç buluyor akademik olarak. Psikoloji okuyacak yeniden. Bu tabi burası Hollanda. Burada üniversiteye girmek falan filan da bambaşka bir mesele. Çok daha basit. Çok daha insanın isteklerine bağlı. Üniversite sınavının gözünde büyümesi de o yüzden çok anlayabildiğim bir şey. Ben de Türkiye'deki bu sınava birkaç kere girdim. Çok adaletsiz, çok saçma. Sınavla işin bittikten sonra tamamen unuttuğun Sırf bir hani popülasyon kontrol mekanizması gibi bir şey yani. Çok kalabalığız ve herkes bu sınava girip bir şekilde birbirinin tepesine çıkartıyor maya çalışıyor. Senin hayatını bilmiyorum, imkanlarını bilmiyorum, yaşam tarzını bilmiyorum ama bütün bunları bilmeden bile kör topal yine de birazcık söylediğimin arkasında durarak... Kesinlikle tutku duyduğun şeyin peşine gitmeni öneriyorum sana. Aynı zamanda bir de başarıyı kendin için tanımlamanı öneriyorum ben. Kendi tanımlamalarını yap. Senin için başarılı olmak nedir? Senin için mutlu bir hayat nedir? Senin için yeterli kazanç nedir? Bütün bunların gerçekçi tanımlamalarını yap. Türkiye'deki kültürde sınav yarışlarında, kariyer yarışlarında, çocuklar erken bir yaştan bütün bu sorgulamaları kapatmak zorunda kalıyorlar. Bunları geri açmaya çalış ve kendi tanımlamalarını yapıp kendi hayatını bu şekilde planla, yönlendir. Kendi hayatının ipleri eline al. Benim söylemek istediklerim bu kadar. Benim
1: söylemek istediklerim de sadece sana değil, çoğu kişiye söylüyorum ben bunu genel olarak. Para almasan bile yapacağın bir iş varsa bence ona yöneldi. Yani sen neyden mutlu oluyorsan? Çünkü şöyle bence mühendislik iyi bir bölüm. Türkiye'de de iş yapan veya para kazanacağın bir bölüm bence ama eğer sen mühendislikle mutlu olmayacaksan sen para kazanamayacaksın. Yani sosyoloji mesela atıyorum ya da felsefe bölümleri ülkemizde daha düşük puanlarla alan yerler. O yüzden çoğu kişi hani puanı iyiyse asla bu bölümleri yazıp puanlarını heba etmek istemezler tırnak içinde. Ama sen sosyolojiyi seven bir insansan sosyolojide çok iyi yerlere gelebiliyorsun. Yani sevdiğin bölümde olmanın çok büyük avantajları var ama bunun farkında olmayan insanlar sadece puanı yüksek diye işte tıp okuyup sonra mutsuz doktor olacağına ya da mutsuz avukat olacağına İstediğin yerde oku puanı düşük de olsa, kötü de olsa en iyi yere ulaşabileceğini ben düşünüyorum. Yani mutlu olduğun şeyi yaptığın sürece başarılı olacaksın. Ya o yüzden üniversite sınavını da çok takma eğer hedefin doktor olmak falan değilse. Ne olduğunu da bilmiyorum. Keşke onu da yazsaydın hani aslında atıyorum psikoloji okumak istiyorum falan deseydin belki ona göre sana bir şey verirdik. Ama yani zaten iyi bir okulda mühendislik okuyorsan kafanı da az çok yani MF'ye, matematiğe, F'ne bastığını düşünüyorum. O yüzden her şeyi yapabilirsin ya. İnsanlar yani bir de şöyle düşün ne insanlar var nerelere geliyorlar yani sırf istedikleri işi yaptıkları için çok başarılı oluyorlar. O yüzden yani böyle şeylerin çok zekalı da ilgisi yok.
0: Umarım senin için faydalı olur bu öneriler.
1: Arkadaşlar başkaları da yazsın. Eminim ki birçoğunuzun derdi veya kafasını <gülüyor> meşgul eden şeyler var şu anda evet, yazın bize. Herhangi Sipsim bir konu olabilir. tek tek cevap verelim.
0: Arkadaşlık, dostluk, aşk, evet. cinsellik, kariyer, aile.
1: Flört, bak. Flörtte. Ben kendime güveniyorum. Burcuna göre ama burcunu söylemeniz lazım. Flört
0: Aynen. Gerekli bilgileri ekleyin mutlaka.
1: Aynen. Burcun, kendi burcunuzu yazın. <gülüyor> flört ettiğiniz kişinin burcunu yazın. Biz her tak diye şeyi verelim Aynen orta.
0: Belki Harry Potter filmleri bittiğinde artık öyle bir kitle yaratmış oluruz ki her hafta böyle dertleri, <gülüyor> problemleri konuşuyor oluruz. <gülüyor>
1: evet. Sonra da burç uyumlarına bak işte. <gülüyor>
0: Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde Ateş Kadı'yı yeni konuşurken yeniden buluşalım. Evet,
1: hoşçakalın. Ateş Kadı için çok heyecanlıyım. Ben de öyle. Bu çok yapay gelse de şu an bunu söylemek. <gülüyor> Ama gerçekten Ateş Kadı'yı çok sevdiğim bir film. Hepinize.
0: Sevgiler, sevdiğim. kucaklar dolusu ve öpücükler. Hoşçakalın. Bay bay. Bize ortaksalonpodcast gmail.com adresinden yazabilirsiniz.